0: Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más este domingo a través de nuestra plataforma de YouTube en nuestro servicio virtual de Ministerios del Círculo. Te agradecemos que, como has estado aquí en otros domingos, nos acompañas hoy en esta nueva oportunidad de encontrarnos y reducir el distanciamiento social. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por este nuevo día y por esta nueva oportunidad que nos regalas de hablar sobre tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos guíes a través del estudio que vamos a tener hoy y que seamos, Señor, no tan solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Siempre Listos y es sobre algunas enseñanzas que encontramos en las dos cartas que Pablo envió a los Tesalonicenses. A manera de introducción, Fausto nos hablaba la semana pasada sobre el brevísimo tiempo que Pablo, junto con Silas, pasaron en Tesalónica, una ciudad de Grecia, que era muy transitada y muy, uh, muy popular en ese momento. Vimos en el capítulo 17 de Hechos ciertas cosas que ocurrieron durante el tiempo que Pablo y Silas estuvieron con los tesalonicenses. El capítulo 17, en el versículo 4 de Hechos, nos dice que como resultado del tiempo que Pablo pasó allí en Tesalónica, hubo algunos judíos que fueron persuadidos y que se unieron a Pablo, pero muchos hombres griegos y también un gran número de mujeres se unieron a la causa y así nació la iglesia en Tesalónica. Luego leímos el pasaje de Primera Tesalonicenses y vimos en el versículo 5 que Pablo compartió no solo con palabras, sino también con poder. Y ese poder obviamente venía de la fuerza que le daba el Espíritu Santo. El final de ese versículo dice como sigue: Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Y es usando esa última parte del versículo 5 que quisiera tener tiempo hoy y compartir la enseñanza que queremos tener en esta mañana. ¿Qué les parece si leemos Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12? Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien, «Fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos» al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y aunque acabamos de ver solo unos pocos versículos de este capítulo 2 de Tesalonicenses, Realmente pudiéramos sacar múltiples enseñanzas de todo lo que aparece allí. Esto es algo común a los escritos de Pablo, ¿no? Entonces, si les pidiera que eligieran cuál es el mejor sermón de Pablo, ¿qué me dirían? Quizás algunos están pensando, bueno, yo no los conozco. Realmente es posible que así sea. La mayoría de estos sermones aparecen detallados en el libro de Hechos. Así que si no sabes cuáles son esos sermones, te invito para que a finales de año, durante el último trimestre, nos acompañes en la lectura de la Biblia completa, cuando estaremos viendo el libro de Hechos. Pero si pudiéramos hacer una encuesta de cuál es el mejor sermón de Pablo, para aquellos que ya lo conocen, ¿qué nos dirían? Seguramente tienen un favorito, pero de todos modos le voy a compartir algunas breves informaciones sobre esos sermones y dónde aparecen. Tenemos el primer sermón que dio Pablo, que fue en Damasco poco tiempo después de su conversión. Este aparece en Hechos 9. Luego, en Hechos 13, como parte de su primer viaje misionero, Pablo va a la isla de Chipre y pronuncia un sermón frente al gobernador Sergio Paulo. Fue tan convincente lo que Pablo presentó allí que nos dice el versículo 12 que Sergio Pablo se convirtió, pero quedó, pues quedó asombrado, de la enseñanza acerca del Señor. En el mismo capítulo de Hechos, aparece un mensaje que fue dado durante el Shabbat en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, lo que es hoy día Turquía. Este es considerado como uno de sus mejores sermones. En Hechos 18 aparece una recopilación de sermones dados en Atenas, en Éfeso y algo que tuvo que hacer en su defensa en Corinto. Esto fue parte de su segundo viaje misionero, donde también había visitado a Tesalónica. En Hechos 20 aparece un sermón que fue una disertación de despedida frente a los ancianos en Éfeso, porque estaba ya regresando a Jerusalén. Pablo les invita a que vayan con él a la playa en Mileto, y desde allí él presenta sus palabras. Más adelante, en Hechos, del 22 al 23, aparecen varias disertaciones que Pablo hizo ante su defensa luego de que, tras llegar a Jerusalén, fue llevado preso. En Hechos 24 al 25 aparecen otras disertaciones más que tuvo que hacer en su defensa, esta vez frente al gobernador Félix y luego ante su sucesor, el gobernador Poncio Festo. Él estuvo preso en Cesarea por más de dos años y se vio precisado a defenderse. Finalmente, en Hechos 26, aparece un conocido sermón de Pablo que da frente al rey Agripa. Este famoso sermón de Pablo es conocido porque al final de él, el rey Agripa le dice «Por poco me persuades a ser cristiano». Visto todo lo anterior, si tuviera que elegir el mejor sermón de Pablo, muy probablemente yo elegiría el del capítulo 26 de Hechos. Sin embargo, si tuviera que elegir el sermón más importante de Pablo, esa no sería mi elección. Personalmente, creo que el mejor sermón de Pablo, y no tanto el mejor, sino el más importante, lo dio Pablo, según vimos en los pocos versículos de Hechos, capítulo 17. Fue el tiempo en que Pablo vivió entre los Tesalonicenses. Posiblemente este planteamiento que les hago traiga algunas, eh, algunos conflictos, algunas eh, divergencias. Porque como vimos la semana pasada, Pablo pasó muy poco tiempo allí. Y lo que se conoce de lo que Pablo hizo está resumido en apenas tres versículos. Vimos en Hechos 17, 1 al 3, que dice que más tarde Pablo y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso usó de las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar los muertos. Decía Pablo, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Eso es todo. No hay más información ni hay más detalle de lo que Pablo dijo en esas tres oportunidades en la sinagoga. Sin embargo, al leer este pasaje, entiendo que fue el mensaje más importante de Pablo el que él dio frente a los tesalonicenses. No fue presentado de forma verbal, verbal o escrita, sino que fue dado a través de la vida que Pablo y Silas tuvieron frente a los Tesalonicenses Fue de la manera que él convivió con ellos, como él tomó tiempo para explicar las Escrituras y para mostrar de manera práctica la Palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2, al 9 que leímos dice Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestras propias vidas. ¿Acaso no se acuerdan? Amados hermanos, ¿cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos, esforzar, nos esforzamos por ganarnos la vida. Su mensaje principal entonces no consistió en llevar disertaciones de la buena noticia, aunque las hubo, sino que él lo hizo demostrando la realidad de esa buena noticia. No consistió en una exposición, sino en una experiencia, no fue una disertación, sino que fue un ejemplo práctico de su vida. Pablo logró convencer a los tesalonicenses viviendo y caminando por sus calles, visitando sus hogares y, claro, hablando también en la sinagoga. Como dice la frase que se ha hecho muy popular en la última década por toda América durante campañas electorales, Pablo predicó con hechos no con palabras. Y hablando precisamente de campañas electorales, es un tema difícil de evitar en nuestro país, hay una cosa que no deja de sorprenderme vez tras vez y es como muchas de estas personas que optan por cargos públicos tienen la facultad de ir a una comunidad y presentar un mensaje convincente haciendo muchas promesas y luego ir a otra comunidad y dar un mensaje completamente diferente y a veces Contradictorio con el que dieron en momentos antes en otro lugar. Lo triste es que esos mensajes, por lo general, hechos a la medida para el público que les está escuchando, están cargados de las famosas promesas de campaña que muy pocas veces se cumplen. Tristemente, esto sucede también con algunos predicadores de la palabra de Dios. Van de un lugar a otro llevando el mensaje de la palabra de Dios, pero lo adaptan, lo moldean al público que los está escuchando. Quizás muchas veces lo hacen para no ofender, para no desmotivar a quienes les oyen. Pero igualmente, como el de los políticos, estos mensajes también van cargados de promesas de campaña que tampoco se cumplirán. Este obviamente no era el caso de Pablo. Su presentación del Evangelio era consistente, vez tras vez. No variaba de esencia, siempre clara, siempre directa. No ocultaba ni modificaba su mensaje. Pablo nunca rebajó sus normas, sus estándares, buscando popularidad. Ni tampoco suavizó el mensaje del Evangelio, ni lo modificó, buscando adaptarlo para complacer a diferentes grupos de personas. Independientemente de a quien Pablo se estuviera dirigiendo, cada sermón que Pablo hablaba y que Pablo daba, presentaba a Cristo, su muerte y su resurrección. Esto no fue diferente al llegar a Tesalónica. Según vimos en Hechos 17, versículos 2 y 3, Pablo fue allí para razonar con la gente para explicar las profecías Pablo no fue a Tesalónica procurando engañar a sus moradores ni tampoco estaba motivado por el egocentrismo o la codicia Pablo fue allí a servir no a ser servido Pablo fue allí realmente como dice el versículo 7 como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos claramente las intenciones de Pablo eran puras él no actuó, él no estuvo trabajando entre ellos con malas intenciones ni tampoco orgullo. Lamentablemente por nuestra naturaleza humana eso es algo que nosotros no podemos lograr. Generalmente estamos enfocados y tenemos un afán de protagonismo, de saber y de entender cómo los demás nos ven. Buscamos incansablemente la popularidad y la aceptación y la aprobación de los demás. Solo hay que dar un paseo por Facebook, Instagram o cualquier otra de estas redes sociales y vemos lo que las personas están posteando. Lamentablemente, como el COVID que estamos viviendo en estos momentos, esta, este mal nos afecta a todos. De hecho, nos puede infectar a todos. Es un virus que realmente puede acabar con nuestras vidas. Todos los que tenemos alguna función pública, que tenemos alguna forma de servir, ya sea en donde trabajamos o también en la iglesia. Debemos de constantemente vigilar y buscar entender cuáles son nuestras intenciones al hacerlo. Pablo estaba claro en lo que lo motivaba a él. Primera Tesalonicenses 2.4 dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente él examina las intenciones de nuestro corazón. Pablo no perdía su tiempo buscando impresionar a los demás. De hecho, no le importaba. Su único interés era agradar a Dios. Su vida y sus enseñanzas estaban centradas en Cristo. Si te preguntara hoy si tu vida está centrada en Cristo, ¿qué me dirías? Para muchos, una vida centrada en Cristo se caracteriza por llevar a cabo actividades religiosas, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, dar ofrendas, enseñar en alguna clase, predicar la palabra de Dios. Sin embargo, todas estas actividades religiosas realmente no indican que estamos viviendo una vida cristiana como un Cristo, como nuestro centro. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida realmente centrada en Cristo? Primero, es importante que sepamos que no están mal hechas ni son malas las actividades que mencioné hace un momentito, siempre y cuando éstas vengan como fruto y resultado de que tengamos a Cristo en nuestro centro. Debemos entonces redireccionar nuestras vidas, nuestro enfoque, para que esté enfocado en Cristo en su centro. Debemos reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Y debemos buscar, sobre todas las cosas, agradar a Dios. Concluyo compartiéndote algunos elementos de lo que es una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en Cristo reconoce que Él es la fuente de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Una vida centrada en Cristo admite que solo en Él tenemos la capacidad moral para cumplir con los estándares Bíblicos y vivir una vida santa. Una vida centrada en Cristo acepta que Él es la motivación y que Él es el centro de todo. Lamentablemente, dejamos poco espacio para Cristo en nuestro cristianismo. Por eso, muchas veces fracasamos o no somos tan efectivos como pudiéramos serlo. Finalmente, una vida centrada en Cristo asume la gloria de Cristo como brújula que da la dirección a todas las cosas en nuestra vida. Nuestra vida, entonces, deja de estar controlada por nosotros, por nuestros deseos y por aquellas cosas que creemos nos dan aprobación delante de los demás. Para finalizar, quiero hacerles la misma invitación que hizo Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 12. Les rogamos... Los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Oremos. Padre, gracias te damos por este día y esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que lo que hemos escuchado hoy llegue a nuestros corazones, Señor, caiga en buena tierra y que seamos hacedores no tan solo oidores de tu palabra. Bendícenos, Señor, y guíanos en el resto de este día. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.